0: Hola, les habla una chica impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del ministerio impresionadas por su gracia. Estás escuchando Reto y Lectura 365, una chica impresionada por la palabra. Día 240, 28 de agosto. Hoy leemos Ezequiel del 21 al 23. Capítulo 21. En respuesta a la acusación de que los mensajes de Ezequiel eran irrelevantes, el Señor le dio al profeta una palabra que se cumpliría durante la vida de aquellas personas. El mandamiento de derramar palabra sobre los santuarios es confuso, ya que la mayor parte de este mensaje es contra Jerusalén. Los desastres en los versículos 3 y 4 no necesariamente indican el desagrado de Dios con una persona o nación en particular. A menudo los inocentes sufren por las acciones de los culpables. Esto se observa en la vida de hombres fieles como Daniel, Jeremías, Baruch y el propio Ezequiel. Quienes se vieron afectados negativamente por las invasiones babilónicas. Continuando en los versículos 6 y 7, a Ezequiel se le indicó que llorara, que gimiera con amargura, una señal que haría que el pueblo le preguntara el por qué. Que el duelo fuera una señal no disminuía el horror verdadero y la pena de Ezequiel por el, pu por el pueblo y la ciudad, lo cual le generaba quebrantamiento de sus lomos por el pecado del pueblo y la abrumadora devastación del inminente juicio de Dios. Los corazones desfallecerían, las manos se debilitarían, los espíritus se angustiarían y las rodillas se doblarían. Ahora, este capítulo de Ezequiel se divide en dos cantos proféticos. El primero de este capítulo es el de la espada de juicio contra Israel. Aquí, la espada no es contra otras naciones, sino específicamente contra todos los príncipes de Israel, quienes descuidaron su función de guiar al pueblo en la adoración correcta al Señor. Al afirmar que el centro no será más Jehová, el Señor indicó que la remoción de Sedequías pondría fin a la monarquía. En medio de este canto de la espada aparece Nabucodonosor, de quien se dice que se había detenido en una encrucijada para decidir su siguiente ofensiva militar. ¿Debería atacar Judá o Amón? Como acción simbólica, Ezequiel trazó en la arena una especie de mapa militar con señales que apuntaban a Jerusalén y Rabá, las capitales de ambas naciones. Queda claro que el portador de la espada y agente del juicio de Dios sería Nabucodonosor. El segundo canto se encuentra en los versículos 28 al 32 y estaba dirigido contra Amón. Hasta el momento, la espada había estado colocada en su vaina. Pero el Señor utilizaría a los babilonios hombres temerarios que eran artífices de destrucción para juzgar posteriormente a los amonitas. Ellos, al igual que los judíos, serían arrasados en su propia tierra debido a su impiedad y su odio hacia Israel y posiblemente porque también se habían rebelado contra Babilonia. El capítulo 22 contiene el principio y el final de una forma literaria denominada inclusión un recurso literario que indica una unidad con un tema en común. En este caso Jerusalén como la ciudad derramadora de sangre como podemos leer en el capítulo 22 versículo 2 y más adelante la ciudad de sangre en el capítulo 24 versículo 6 sirven como corchetes del inclusio, con el capítulo 23 como el núcleo que aborda estos temas. El capítulo 23 vincula estrechamente los tópicos de adulterio, idolatría con la deshonra y el derramamiento. De derramamiento de sangre. Muy a menudo un inclusivo es mucho más evidente en el idioma original que en las traducciones. Capítulo 23. Este capítulo es una extensa parábola sobre las ciudades de Jerusalén y Samaria, las dos capitales de la nación israelita, representadas como los dos esposas adúlteras del Señor. Sus nombres sugieren su naturaleza espiritual, Aola del hebreo que significa su tienda y Aoliba que significa mi tienda está en ella. Parecen ser nombres cananeos relacionados con la mujer de Saúl. Aolibama tienda de un lugar alto. Nombre que parece indicar la idolatría de Canaán. La similitud de los nombres podría simplemente resaltar la relación de hermanas entre ambas ciudades.